0: Tiempo y espacio, Corea. coreano. coreano. Tiempo y espacio, coreano. Añeseo, mi nombre ya lo saben, ¿verdad? Para los que no han escuchado este programa y apenas le están dando clic, me presento, soy Nancy Rosas, y los estaré acompañando a través de este programa informativo y lleno de cosas curiosas sobre Corea. Si ya están listos, comenzamos. Key Noticias. Key Noticias. Key Noticias. Cheers. Las noticias más importantes y principales de Corea. El elenco principal de Estamos Muertos de la popular serie de Netflix aparecerá en el programa de variedades Snow Wind Bros de JTBC. Estamos Muertos es una serie de Netflix sobre un grupo de estudiantes que esperan ser rescatados luego de que un virus zombie se extienda en su escuela. Estamos Muertos se estrenó el 28 de enero del 2022 y apenas un día después de su lanzamiento oficial alcanzó el puesto número uno en las listas de Netflix en 25 países de todo el mundo incluidos Corea, Alemania, Francia, Turquía, Brasil y Arabia Saudita. Tanto así que es la tercera serie coreana en llegar a la cima de las listas mundiales después del éxito del Juego del Calamar y Rumbo al Infierno. Así que no te pierdas el siguiente programa de Snow and Bros, junto al elenco de Estamos Muertos, porque saldrá al aire el 12 de marzo. Corea en general Abre tu mente y disfruta de la cultura coreana en general. Desde datos curiosos, historia, costumbres, turismo, cine, educación, k-beauty, k-pop, k-dramas, programas de variedades y más. Descubre más de Corea del Sur. Los lazos diplomáticos entre países son una forma de mantener y fomentar la integración y cooperación de los mismos para que trabajen de forma conjunta, en donde en el caso de Corea y México mantienen una relación bilateral que han implementado con esfuerzo y respeto, además de compartir valores como la democracia y la economía de libre comercio. El 26 de enero fue una fecha muy importante para Corea y México, ya que desde el año 1962 ambos países establecieron relaciones diplomáticas, lo cual para este año 2022 se cumplieron 60 años y ante esta conmemoración la Embajada de Corea en México publicó un libro titulado El 60 aniversario de las relaciones de Corea y México, evaluación y objetivos futuros. Un libro que nos permite conocer el inicio de un constante trabajo y profundización de relación de fraternidad y cooperación entre países. Por esa razón se ha publicado en los dos idiomas, tanto en español con un total de 401 páginas, como en coreano con un total de 317 páginas de manera simultánea donde gracias al apoyo de empresas mexicanas en Corea se pudo realizar el apoyo para dichas traducciones del español al coreano. La imagen de la portada del libro también tiene mucho que ver con el objetivo de la publicación, ya que goza de un diseño muy representativo para este sexagésimo aniversario donde se puede ver la unión de ambos países con el número 60, el 6 representado con la bandera de México, y el 0 con la bandera de Corea, mostrando la complementación del esfuerzo durante muchos años. El contenido de este libro nos permite ver el avance que han tenido a lo largo de esos años, debido a que contiene información valiosa por parte de figuras distinguidas, profesionistas y testimonio de ambos países que emplean un conjunto sobre el pasado, presente y futuro tales como Alfredo Romero Castilla, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ana Paula Martínez, Secretaria de Relaciones Exteriores, Juan José Ramírez Bonilla, Song Hei Hyun, Cristian Burgos, Carlos Jorge Mijares Elizondo, entre otros, que por supuesto expresan diferentes puntos de vista de lo que ha ocurrido a través de los 60 años Creando un mejor entendimiento de cada parte abordada dividida en cinco capítulos El primer tema que abordan en este primer capítulo tiene como título El presente y futuro de las relaciones bilaterales El segundo, intercambios humanos y culturales El tercero, presente, pasado y futuro de la relación económica en el cuarto, nuevos temas de la agenda bilateral de cooperación y en el quinto, vivir en el otro país. El primer capítulo da un inicio muy específico e histórico donde el embajador de México en Corea, Bruno Figueroa, nos lleva por los primeros pasos que México tuvo relación con Corea para después profundizar del crecimiento dinámico, relaciones estratégicas a la relación entre sociedades, relaciones económicas de primer orden, entre otras cuestiones. Así como el embajador de la República de Corea, Su Jong-in, que destaca toda una evaluación de ambos países junto con los objetivos para el futuro debido a que las oportunidades de cooperación bilateral por los cambios recientes en el entorno comercial internacional el segundo capítulo alfredo romero castilla li sun jin y más por mencionar, comparten una diversidad de subtemas importantes históricos que se desarrollaron durante 60 años desde el trasfondo histórico de la relación coreana a México hasta el origen e impacto que tuvieron ambos países por el intercambio mutuo de contenido la redacción es precisa o con un desarrollo interesante que te anima a seguir leyendo todas las cuestiones de esta relación bilateral entre Corea y México por esa razón los capítulos 3, 4 y 5 profundizan aún más mostrando la esencia llevada por muchos años como la cuestión de las relaciones económicas de ambos países donde ciencia y la tecnología son parte del mismo así como el cuarto capítulo que nos comparte de la seguridad, medicina, salud entre otras. Cabe destacar que el último capítulo se enfoca de aquellas experiencias y recuerdos que tuvieron distintas personalidades en Corea y México de verdad, son historias reales que detallan puntos desde sus experiencias y de sus decisiones al conocer una cultura diferente a la suya. Ante este libro nos damos cuenta de la extensa historia e importancia de estos 60 años para Corea y México, pues se ha construido en una sólida relación entre ambas naciones, por lo que se ha fortalecido ya que existe una perspectiva positiva y una mayor profundización futura. Para los que les interese conocer este libro que abre las puertas del conocimiento de estos 60 años, pueden acudir a las principales instituciones gubernamentales, universidades e institutos de investigación de ambos países, o bien en formato digital a través del sitio web de la Embajada de la República de Corea en México, donde está disponible en ambos idiomas, coreano y español. Tiempo y espacio. Coreano. Tiempo y espacio coreano. El idioma coreano se ha dado a conocer en el extranjero, especialmente por el Hallyu o la coreana. Por esta razón, muchos de los interesados recurren a las principales herramientas para aprender el idioma, instituciones privadas, públicas e inclusive aplicaciones o clases en línea. Pero aún teniendo las herramientas, ¿Por qué les cuesta mucho trabajo aprender el idioma coreano? Es una de las preguntas más típicas cuando se quiere aprender el coreano u otro idioma y pues les comparto mi respuesta. No importa el medio que elijas para aprender el coreano, lo importante son los hábitos durante y después del aprendizaje. Por esta razón, los hábitos de alguna manera nos ayudan a mejorar, reforzar y expresarnos de manera natural aunque se vean fáciles cada uno tiene su grado de dificultad pero la constancia por mantenerlos valdrá la pena si sigues estos 10 hábitos fáciles para que tu nivel de coreano suba de manera más notable empecemos por el número 1 conozcamos detalladamente nuestras habilidades y destrezas a lo mejor puede que te guste más leer que a lo mejor escribir o escuchar alguna, alguna canción el punto número dos es cambiar el idioma al coreano de tu celular, de tu computadora, de cualquier aparato electrónico. En definitiva, es lo más esencial, ya que los celulares también son una herramienta que se utiliza, al igual que las computadoras. Utilizamos el mayor tiempo durante el día, así que no habrá pretextos para aprender el idioma. Lo que sí se notará es la limitante de no saber cuál es la opción de cortar, pegar, enviar, descargar, entre otras. No tengas miedo, puedes investigarlas o recordar qué significa en español. Esto ayuda bastante debido al constante contacto con el idioma y así con el tiempo acostumbrarás a diferenciarlas, será menos difícil que al inicio. Punto número tres, pensar en el idioma coreano. Desde que uno se levanta, uno ya empieza a hacer planes durante el día, pero lo fácil es que lo piensas en español, sin embargo, también tienes que pensarlo en coreano. Tal vez puede resultar muy difícil porque no conoces muchas palabras en el idioma, pero es hora que motives y fuerces al cerebro a investigar o recordar cómo se pronuncia o cómo se escribe una palabra en coreano. Otro aspecto importante es no esperar aprender el idioma cuando se visite el país o en tus horas de aprendizaje solamente, eso le resta practicidad, por lo tanto, ponte el reto de cambiar los anuncios de tu idioma natal y convertirlos en coreano, es muy difícil pero bastante activo en tu día a día. Número cuatro, no utilizar demasiada romanización. Cuando uno aprende coreano, siempre recurre a la romanización y sobre todo con canciones de K-pop. Pero les aconsejo que no lo utilicen demasiado, ya que puede ocasionar confusiones a la hora de pronunciar el coreano. Tal vez en los nombres de los coreanos, ahí sí, porque ahí utilizan mucho la romanización. Pero para aprenderlo, no les aconsejo que lo utilicen. Es mejor reconocer directamente el alfabeto Hangul y aprender la mezcla de sonidos entre consonantes y vocales sin romanizarlas. Sé que es un poco difícil, pero es un poco más rápido y más ágil. Puedes desafiarte, por supuesto, con las canciones de K-Pop, escuchando la pronunciación y cantarlas, pero sin utilizar la romanización. El punto número 5 es leer libros o los portales de web en coreano. Este hábito puede resultar muy difícil, pero no lo es, ya que no se trata solo para personas que dominan el coreano, al contrario, son también para principiantes, intenta solo leer 20 minutos, ya sea un libro, noticias en portales o noticias de entretenimiento de tu idol favorito, no te preocupes si no lo entiendes, esto es para reforzar la pronunciación del idioma en el que poco a poco vas a notar el cambio y no tendrás tantas pausas para leer un texto. Para el caso de los que ya dominan el idioma, les puede servir para conocer nuevas palabras y reforzar su pronunciación. El punto número 6, por supuesto, es ver contenido 100% en coreano. El hábito más divertido, sin lugar a dudas, es este, debido a los múltiples contenidos y formatos que existen. Sin embargo, les aconsejo ver programas de variedades, ya que es uno de los formatos con más fluidez y naturalidad cuando se habla. En el caso de los K-dramas, pues no tanto, porque ya tienen un alineamiento y la mayor parte pues, habla eh, más en informal, entonces... Eso no permite a que tu fluidez y tu entendimiento del coreano no sea la adecuado. En el caso de los programas de variedades, no, porque la manera en que los conductores o invitados entablan una conversación se puede distinguir si está hablando en formal, semiformal o tuteo, inclusive si se dice alguna palabra propia del país. Punto número 7, imitar la pronunciación. Cuando se aprende un idioma es importante la pronunciación. Para ello, la imitación es una buena opción ya que esto facilita la buena comunicación y el entendimiento también puedes pedirle a un nativo que te corrija y que te apoye esto sería lo más cercano para emplear una buena pronunciación del coreano el punto número 8 es utilizar notas o apuntes de manera física o digital el tratar de utilizar apuntes siempre será un buen hábito para recordar nuevamente lo aprendido así que siéntete cómodo tomando notas de todo tipo y de la manera más sencilla ya sea tu cuaderno, un post, en tu celular, etc. Les recomiendo que al sumar una nueva palabra al vocabulario se divida en infinito, formal, semiformal y tuteo debido a que son muy esenciales e importantes en la cultura coreana. Punto número 9. Aprender títulos de canciones favoritas en coreano. En general los títulos de las canciones del K-pop son traducidas al inglés, pero si realmente se quiere aprender a leer coreano, opta por saber cómo se llama la canción en Hangul. Puedes descifrar su traducción antes de ver el, el título en inglés. Podrías impresionarte el nivel de coreano que tienes. Y punto número 10. No tener miedo al hablar e intentar. A veces el miedo puede limitar el aprendizaje, no es tan sencillo quitarlo, pero si sí de vez en cuando intenta hablar coreano, ya sea frente a tus compañeros de clase, profesores o con alguna persona nativa, créeme de verdad, los coreanos te agradecerán el haber intentado hablar su propio idioma. Espero que estos hábitos sean útiles para un gran comienzo o refuerzo para seguir aprendiendo el idioma coreano, ya que es muy importante crear hábitos mediante el trayecto de la enseñanza en cualquier medio que se aprenda. Yo me despido, soy Nancy Rosas y estuviste escuchando Tiempo y Espacio Coreano. ¡Añón! in your heart chillamoto we can tell the baby